0: Hola hermanas, bendiciones. Iniciamos una nueva jornada, esta vez con el libro Pies de siervas en los lugares altos. Y quiero comenzar con el prefacio de la alegoría para que podamos entender de qué se trata. Dice, una mañana durante la lectura diaria de la Biblia en el recinto de nuestra misión en Palestina, nuestra pequeña enfermera árabe leyó The Daily Light, la luz diaria, eh, una cita de Cantares que decía, la voz de mi amado, mírenlo, aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas. Eso está en Cantares 2.8. Cuando se le preguntó qué significaba el versículo, ella levantó sus ojos con una alegre sonrisa de, comp de comprensión y dijo significa que no hay obstáculos, que no pueda vencer el amor de nuestro Salvador y que para él las montañas de la dificultad son tan cómodas como una carretera asfaltada. Desde el jardín en el fondo de la casa, eh, misión, al pie del monte Jerisim, a menudo veíamos a las gacelas saltando por la pradera del monte, brincando de una roca a otra con extraordinaria gracia y agilidad, sus movimientos eran uno de los más hermosos ejemplos que jamás he visto al demostrar alegría y al superar con facilidad y sin esfuerzo los obstáculos. Cuán profundamente los que amamos al Señor de amor y deseamos seguirlo, anhelamos el poder para superar todas las dificultades, las pruebas y los conflictos en la vida de la misma manera alegre y triunfante. Aprender el secreto de la vida victoriosa ha sido el deseo del corazón de los que aman al Señor en cada generación. Sentimos que daríamos cualquier cosa si solo pudiéramos en realidad vivir en los lugares altos de amor y victoria aquí en esta tierra y durante esta vida capaces siempre de reaccionar al mal, la tribulación, la pena, el dolor y cada cosa mala de una manera que se superen y transformen en algo para la alabanza y la gloria de Dios para siempre. Como cristianos sabemos, al menos en teoría, que en la vida de un hijo de Dios no hay segundas causas, que incluso las cosas más injustas y crueles, así como todos los sufrimientos que al parecer no tienen sentido y son inmerecidos, Dios los permite como una gloriosa oportunidad para que reaccionemos a ellas de una manera que nuestro Señor y Salvador sea capaz de producir en nosotros, poco a poco, su propio carácter amoroso. El libro de Cantares expresa el deseo implantado en cada corazón humano de estar reunidos con el mismo Dios y experimentar la perfecta e inquebrantable unión con Él. Dios nos hizo para Él y nuestros corazones nunca lograrán conocer el descanso y la perfecta satisfacción hasta que lo encontremos en Él la voluntad de dios es que algunos de sus hijos deben aprender esta profunda unión con él a través del floreciente perfecto y natural amor humano en el matrimonio también para otros es su voluntad que la misma unión perfecta se debe aprender a través de la experiencia enriquecedora de abandonar por completo este natural e instintivo deseo por el matrimonio y la crianza de los hijos y aceptar las circunstancias de la vida que les niegan esta vivencia este instinto por el amor implantado con tanta fuerza en el corazón humano es la suprema manera por la que aprenderemos a desear y amar a Dios mismo por encima de todas las cosas. Sin embargo, los lugares altos de victoria y unión con Cristo no se alcanzan mediante algún reconocimiento mental y personal a fin de morir al pecado ni por la búsqueda para crear algún camino o disciplina por la que se crucifique la voluntad. El único camino es mediante el aprendizaje de la aceptación día a día de las condiciones actuales y las pruebas que permite Dios mediante una continua y reiterada rendición de nuestra voluntad y aceptación de la suya cuando se nos presente en la forma de las personas con las que tenemos que vivir y trabajar y en las cosas que nos pasan. Cada aceptación de su voluntad se transforma en un altar de sacrificio y en cada rendición y abandono de nosotros mismos a su voluntad están los medios que nos conducen al camino de los lugares altos, a los cuales Él desea llevar a cada hijo suyo mientras sigan viviendo en la tierra. Las lecciones de aceptación y triunfo sobre el mal de identificarse con la pena y el dolor y, y a fin de cuentas de encontrarlas transformadas en algo incomparablemente precioso, de aprender a través de la alegría constante que se presenta al conocer el mismo amor del Señor en una nueva manera y al experimentar una inquebrantable unión con Él. Esas son las lecciones de la alegoría de este libro. Los lugares altos y los pies de sierva no se refieren a los lugares celestiales después de la muerte, sino que tienen la intención de que sea la gloriosa experiencia de los hijos de Dios aquí y ahora, si desean seguir el sendero que Él escogió para ellos. Quizá el Señor lo use para reconfortar a algunos de sus amados que están en la búsqueda y se ven obligados a permanecer en compañía de pena y conyuga, de, de pena y congoja. O que caminan en las tinieblas y no tienen luz. O se sienten sacudidos con la tempestad y sin consuelo. Tal vez los ayuden a comprender el nuevo significado de lo que ocurre, pues las experiencias que atraviesan forman parte del maravilloso proceso por el que el Señor se hace realidad en sus vidas. La misma experiencia que llevó a David y a Bacuc a exclamar con alegría «El Señor Dios ha hecho mis pies» como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Eso está en Salmo 18.33 y Abacuc 3.19. Vamos a la primera parte. Por la noche durará el lloro. Salmo 35. Invitación a los lugares altos. Esta es la historia de cómo miedosa huyó de sus familiares temerosos y se fue con el pastor a los lugares altos donde el perfecto amor echa fuera el temor durante varios años miedosa estuvo al servicio del rey pastor cuyo inmenso rebaño pastoreaba en el valle de la humillación ella vivía con sus amigas y compañeras de trabajo misericordia y paz en una blanca y tranquila cabañita en el pueblo mucho temblor a Miedosa le encantaba su trabajo y deseaba de todo corazón agradar al rey pastor, pero a pesar de lo feliz que era en muchos aspectos, era consciente de varias cosas que le impedían su trabajo y que en secreto le causaban mucha angustia y vergüenza. En primer lugar, era una lisiada, con los pies tan torcidos que a menudo la hacían cojear y tropezar durante su trabajo también tenía el horrible defecto de una boca torcida que le desfiguraba muchísimo la expresión y el habla y era tristemente consciente de que esos feos defectos debían ser una causa de espanto y ofensa a muchos que, sabía, que sabían que estaba al servicio del gran pastor lo que más anhelaba era liberar, liberarse por completo de esas imperfecciones y que fuera hermosa, gentil y fuerte como lo eran muchos de los demás trabajadores del pastor y sobre todo ser como el mismo rey pastor. Sin embargo, temía que no hubiera la liberación de esas dos incapacidades deformantes y que tuvieran que continuar arruinando siempre su servicio. Había, no obstante, otro e incluso mayor problema en su vida, era un miembro de la familia de temerosos y sus parientes estaban diseminados por todo el valle de modo que en realidad nunca lograría huir de ellos como era huérfana la habían llevado al hogar de su tía la pobre señora pesimista con sus dos primas tenebrosa y rencorosa y su hermano malicioso un gran pendenciero que casi siempre la perseguía de una manera en verdad terrible como la mayoría de las demás familias que vivían en el Valle de la Humillación, todos los temerosos odiaban al Rey Pastor y trataban de boicotear a sus siervos y como es natural, era una gran ofensa para ellos que uno de su propia familia entrara a su servicio. Por consiguiente, mediante amenazas y persuasiones, hacían todo lo posible para sacar a Miedosa de su empleo. Entonces, un espantoso día, le pusieron delante la decisión final de la familia de que, se, de que se tenía que casar de inmediato con su primo malicioso e instalarse entre su propio pueblo. La amenazaron con usar la fuerza y obligarla en caso de que se negara a hacer esto de forma voluntaria. La pobre miedosa estaba, por supuesto, abrumada de horror ante la simple idea, pero sus parientes siempre la aterrorizaban y ella nunca aprendía a resistir ni a pasar por alto sus amenazas. Así que simplemente se sentó sobrecogida de espanto ante ellos, repitiendo una y otra vez que nada la induciría a casarse con Malicioso, a pesar de que era bastante incapaz de huir de su presencia. La desdichada entrevista, por lo tanto, duró un gran tiempo, cuando al fin la dejaron por un rato, ya era casi de noche. Con una oleada de alivio, Miedosa recordó que el rey soberano guiaría más tarde a su rebaño hasta su acostumbrado lugar junto a una preciosa cascada y a un estanque en las afueras del pueblo. A este lugar tenía el hábito de ir bien temprano en la mañana para reunirse con él y saber sus deseos y órdenes para el día y de nuevo por las tardes para dar su informe del trabajo realizado. Ahora, era el momento de reunirse con él allí junto al estanque y sentir la seguridad de que la ayudaría y no permitiría que sus parientes la secuestraran y la obligaran a dejar su servicio por la espantosa esclavitud del matrimonio con malicioso estremecida aún por el temor y sin detenerse a limpiar las lágrimas de su rostro miedosa cerró la puerta de la cabañita y se encaminó a la cascada y el estanque la quietud de la luz del atardecer llenaba el valle de la humillación con un brillo dorado cuando ella dejaba el pueblo y comenzaba a cruzar los campos más allá del río las montañas que limitaban el lado oeste del valle como elevadas murallas ya estaban teñidas de rosa y sus profundos desfiladeros estaban llenos de encantadoras y misteriosas sombras a través de la quietud y la paz de esta tranquila tarde la pobre y aterrorizada miedosa llegó al estanque donde el pastor la esperaba y le contó su terrible compromiso qué haré dijo llorando cuando terminaba su relato cómo voy a huir ellos en realidad no pueden obligarme a casarme con mi primo malicioso verdad ay lloró sobrecogida de nuevo con solo pensar en tal posibilidad es lo suficiente, lo suficiente terrible ser miedosa para pensar en tener que ser la señora miedosa de malicioso por el resto de mi vida y nunca ser capaz de huir de tal tormento. Esto es más de lo que puedo soportar. No temas, le dijo el pastor con una amabilidad. Tú estás a mi servicio y si confías en mí, ellos no serán capaces de obligarte en contra de tu voluntad a entrar en alguna alianza familiar. Sin embargo, nunca debes permitir que tus parientes temerosos entren a tu cabañita, pues son enemigos del rey que te ha tomado para su servicio. Lo sé, ah, lo sé, soy soy miedosa, pero cada vez que me encuentro con alguno de mis parientes parece que pierdo todas mis fuerzas y simplemente no logro resistirlos sin importar cuánto me esfuerce. Mientras viva en el valle no puedo evitar tropezarme con ellos se encuentran en todas partes y ahora que están decididos a tenerme de nuevo bajo su poder nunca me atrevería a salir sola de mi cabañita por temor a que me secuestre mientras hablaba levantaba sus ojos y miraba a través del valle y el río a los hermosos picos de las montañas iluminados por el sol del atardecer luego exclamó en un anhelo desesperado ¡Ay, si al menos lograra escapar de todo este valle de la humillación y marcharme a los lugares altos, fuera por completo del alcance de los temerosos y mis propios, mis otros parientes! No había acabado de pronunciar estas palabras, cuando para su total asombro el pastor contestó. Hace mucho tiempo que esperaba escuchar que hicieras tal sugerencia miedosa en realidad para ti sería lo mejor abandonar el valle por los lugares altos y con gusto yo mismo te llevaría hasta allí las cuestas más bajas de estas montañas al otro lado del río son la frontera del reino de mi padre el dominio del amor allí no existen temores de ningún tipo porque el perfecto amor echa fuera el temor miedosa se le quedó mirando asombrada ir a los lugares altos y, y vivir allí exclamó ah si al menos pudiera durante todos estos meses nunca me abandona ese anhelo pienso en eso día y noche pero no es posible nunca lograría llegar allí soy demasiado coja ella miraba a sus malformados pies a medida que hablaba y sus ojos de nuevo se llenaron de lágrimas desesperación y autocompasión esas montañas son demasiado elevadas y peligrosas me han dicho que solo las siervas y siervos pueden andar por allí con seguridad es muy cierto que el ascenso a los lugares altos es difícil y peligroso dijo el pastor tiene que ser así a fin de que ningún enemigo del amor logre ascender e invadir el reino Allí no se permite de ninguna manera a nadie dañado ni imperfecto y los habitantes de los lugares altos necesitan pies de siervas. Yo mismo los tengo, añadió con una sonrisa, y como un pequeño ciervo o un corzo puedo saltar por las montañas y andar por los montes con gran facilidad y placer. A pesar de todo, miedosa, yo podría también hacer tus pies como los de las siervas y colocarte en los lugares altos entonces tu servicio a mí sería mucho más completo y estaría fuera del alcance de todos tus enemigos me encanta haberte escuchado decir que anhelas ir allí pues como te dije antes estaba esperando que hicieras esa sugerencia entonces añadió con otra sonrisa nunca te encontrarías de nuevo con malicioso miedosa se quedó mirándolo perpleja hacer mis pies como los de siervas, repitió ella cómo es posible ¿Y qué dirían los habitantes del Reino del Amor ante la presencia de una pequeña y maltrecha lisiada con una cara horrible y una boca retorcida sin nada dañado ni imperfecto puede habitar allí? «Es cierto que te tendría que cambiar antes de que vengas a vivir a los lugares altos», dijo el pastor. «Pero si estuvieras dispuesta a ir conmigo, te prometo que te ayudaría a desarrollar los pies de siervas». Allá arriba en las montañas, a medida que te acercas a los verdaderos lugares altos, el aire es fresco y estimulante. Fortalece todo el cuerpo y allí están los arroyos con maravillosas propiedades curativas, de modo que quienes se bañan en ellos descubren que desaparecen todos sus defectos e imperfecciones. Sin embargo, hay otra cosa que debo decirte. No solo tendría que hacer tus pies como los de sierva, sino que tendrías que recibir otro nombre, pues sería imposible para una miedosa, así como para cualquier otro miembro de la familia de los temerosos, entrar en el reino del amor. ¿Deseas cambiar por completo miedosa y ser semejante al nuevo nombre que recibirás si te conviertes en una ciudadana del reino del amor? Ella asintió con la cabeza y luego dijo con muchísima emoción, sí lo deseo una vez más él sonrió pero añadió con gravedad hay todavía una cosa más la más importante de todas a nadie se le permite morar en el reino del amor a menos que ya esté brotando la flor del amor en su corazón tienes plantado el amor de tu corazón en tu corazón miedosa cuando el pastor decía esto, la mirada con mucha insistencia, la miraba con mucha insistencia. Ella se daba cuenta que sus ojos estaban buscando en lo más profundo de su corazón y comprendía que él conocía mejor que ella todo lo que había allí. Miedosa guardó silencio un gran rato, pues no sabía con certeza qué decir. Así que miró más bien con vacilación a los ojos que la observaban de un modo tan penetrante y se percató de que tenían el poder de reflejar lo que consideraban. Por lo tanto, no veía en realidad su corazón como él lo veía, de modo que después de una larga pausa contestó, «Creo que lo que está creciendo allí es un gran anhelo por experimentar el gozo del amor natural y humano y aprender a amar muchísimo a la única persona que me amará a cambio». Aún así, ¿es posible que a pesar de lo bueno y natural que parezca ese deseo, no sea el amor del que tú estás hablando? Se detuvo y luego añadió con sinceridad y casi temblando. Pastor, veo que en mi corazón crece el anhelo, pero no creo que sea el tipo de amor del que estás hablando, al menos nada como el amor que veo en ti. Entonces, ¿me permitirías que ahora plante allí la semilla del amor verdadero? preguntó el pastor te tomará algún tiempo para desarrollar los pies de sierva y escalar los lugares altos y si ahora pongo la semilla en tu corazón ya habrá florecido cuando llegues allí miedosa retrocedió tengo miedo dijo me han dicho que si uno en verdad ama a alguien le da a ese ser amado el poder de que nos dañe y cause dolor como ningún otro es capaz de hacerlo eso es cierto, asintió el pastor. Amar significa concederle a uno mismo la autoridad al ser amado y llegar a ser muy vulnerable al dolor. Y tú le tienes mucho miedo al dolor. ¿Miedosa no es así? Ella sintió con tristeza y luego dijo con mucha vergüenza. Sí, tengo muchísimo miedo. Aún así, el que ama es muy feliz, dijo el pastor con voz queda da mucha alegría amar aún si no te aman a cambio, hay dolor también sin duda pero el amor no piensa que esto sea muy importante, miedosa pensó de repente que él tenía los ojos más pacientes que ella había visto jamás, al mismo tiempo había algo en ellos que hería su corazón aunque sin saber por qué, así que sobrecogida aún de temor dijo pronunciando con rapidez las palabras porque le daba vergüenza decirlas. Nunca me atrevería a dar amor a menos que estuviera segura de que me amaran a cambio. Si te permito que plantes la semilla del amor en mi corazón, ¿me prometerías que me amarían a cambio? De otra manera no sería capaz de sobrellevarlo. La sonrisa que le dirigió entonces fue la más amable y bondadosa que jamás ella había visto, aunque una vez más y por la misma indefinible razón que la vez anterior, la hirió en lo más vivo. Sí dijo él sin dudar te prometo miedosa que cuando la planta del amor esté lista para florecer en tu corazón y cuando tú estés preparada para el cambio de tu nombre serás amada a cambio un estremecimiento de gozo la recorrió de pies a cabeza parecía demasiado maravilloso para creerse pero el mismo pastor fue el que hizo la promesa y de una cosa estaba bastante segura él no mentiría por favor Planta el amor en mi corazón ahora, dijo ella con timidez. Pobre pequeña alma, era todavía miedosa, aun cuando se le prometía la mayor cosa en el mundo. El pastor puso la mano en su pecho, sacó algo hacia adelante y lo dejó en la palma de su mano. Luego extendió su mano hacia miedosa. He aquí la semilla del amor, dijo. Miedosa se inclinó para mirar y luego dio un pequeño giro de grito de espanto y retrocedió, sin duda había una semilla en la palma de su mano pero tenía la misma forma de, un, de una larga y afilada espina, a menudo Miedosa había notado que las manos del pastor tenían cicatrices y heridas pero, pero ahora vio que la cicatriz en la palma de la mano que le ofrecía tenía la misma forma y tamaño de la semilla del amor que estaba a su lado. La semilla parece muy afilada, dijo ella sobrecogida de espanto. ¿No me herirás si la pones en mi corazón? Es tan aguda que se desliza con rapidez, contestó él con amabilidad. Sin embargo, miedosa, ya te advertí que el amor y el dolor van juntos, al menos por un tiempo. Si conocieras el amor, debieras conocer también el dolor. Miedosa miró la espina y retrocedió. Luego observó el rostro del pastor y repitió las palabras que le dijo cuando la semilla del amor en tu corazón esté lista para florecer serás amada a cambio y un extraño y nuevo valor entró en ella avanzó de repente dejó al descubierto su corazón y dijo por favor planta la semilla aquí en mi corazón su rostro se iluminó con una sonrisa de alegría y le dijo con una nota de gozo en su voz ahora serás capaz de ir conmigo a los lugares altos y ser una ciudadana del reino de mi padre entonces él presionó la espina en su corazón era cierto y tal y como se lo dijo causó un agudo dolor pero penetró con rapidez y luego de repente una dulzura como nunca antes imaginó se apoderó de ella era agridulce pero la dulzura era la más fuerte Miedosa pensó en las palabras del pastor, el que ama es muy feliz. Y de repente sus pálidas y descoloridas mejillas se iluminaron de rosa y brillaron sus ojos. Por un momento, Miedosa no parecía temerosa en lo absoluto. La torcida boca estaba relajada en un gesto feliz y los brillantes ojos y rosadas mejillas la hacían casi hermosa. Gracias, gracias, gritó y se arrodilló a los pies del pastor. Qué bueno eres, cuán paciente eres, no hay nadie en el mundo tan bueno ni amable como tú. Iré contigo a las montañas, confiaré en que tú harás mis pies como los de sierva y me pondrás incluso a mí sobre los lugares altos. Yo estoy aún más contento que tú, dijo el pastor, y ahora en verdad actúas como si ya hubiera cambiado tu nombre. Aún así hay una cosa más que debo decirte. Yo mismo te llevaré al pie de las montañas, de modo que no habrá peligro de tus enemigos. Después de eso, dos compañeras especiales que escogí te guiarán y ayudarán mientras tus pies sigan lisiados y mientras solo puedas cojear y andar despacio no me verás siempre miedosa como te dije estaré saltando por las montañas y andando por los montes y al principio no serás capaz de acompañarme ni de mantenerte conmigo sin embargo debes recordar que en cuanto alcances las laderas de las montañas hay un maravilloso sistema de comunicación de una punta a la otra del reino de amor y te escucharé cada vez que hables conmigo siempre que clames por ayuda te prometo venir a ti de inmediato. Al pie de las montañas estarán esperando por ti mis dos siervas que escogí para que sean tus guías. Recuerda, yo mismo las escogí con mucho cuidado, como las dos más capaces de ayudarte y asistirte en desarrollar los pies de sierva. Las aceptarás con gozo y les permitirás que sean tus ayudadoras, ¿no es así? Ah, sí, contestó ella al instante sonriéndole con gusto. Por supuesto, estoy muy segura de que tú sabes lo mejor y que cualquier cosa que decidas es buena. Luego añadió gozosa, me siento como si nunca fuera a sentir temor de nuevo. No solo miró con mucha bondad a la pequeña pastora que acababa de recibir la semilla del amor en su corazón y se estaba preparando para ir con él a los lugares altos, sino también con total comprensión. La conocía de pies a cabeza en todo el intrincado laberinto de su solitario corazón, mucho mejor de lo que ella se conocía ella misma. Nadie comprendía mejor que él que llegar a ser semejante a un nuevo o nuevo nombre. Es un largo proceso, pero no dijo esto. Miró con cierta ternura piadosa y compasión a las enrojecidas mejillas y los brillantes ojos que con tanta rapidez transformaron la apariencia de la sencilla y pequeña miedosa. Ahora debes ir a casa y hacer los preparativos para la partida, le dijo. No tienes que llevar nada contigo, solo deja todas las cosas en orden. No comentes esto con nadie, pues el viaje a los lugares altos debe hacerse en secreto. Ahora no te puedo decir con exactitud cuándo vamos a comenzar el viaje a las montañas, pero será pronto y tú debes estar preparada para seguirme en cualquier momento que venga a tu cabaña y te llame. Te daré una señal secreta. Cuando pase por la cabaña cantaré una de las canciones del pastor con un mensaje especial para ti. Cuando lo escuches, ven enseguida y sígueme al lugar de la cita. Luego, cuando el sol ya se había ocultado, con un resplandor rojo y dorado, las montañas del este estaban ahora cubiertas de brumas malvas y grises y se extendían las sombras. Él se volvió y guió a su rebaño hacia los corrales de las ovejas. Miedosa giró su rostro en dirección a casa, con su corazón lleno de felicidad y entusiasmo, sintiendo aún como si nunca más fuera a tener temor. Mientras regresaba por los campos, cantaba uno de los cantos de un viejo himnario que a, a menudo usaba el pastor. Nunca antes le pareció tan dulce, tan apropiado. La canción de amor al rey. Es cantar de los cantares. No hay ningún gozo en la tierra que a él se le compare. Su nombre es como el ungüento que se derrama raudales. Perfuma todo a su paso y las doncellas lo saben. Atráeme hacia ti, oh dueño de mi corazón. Vamos a correr felices por el valle del amor. Oh, llévame rey amado, dice mi dulce canción. Celebremos con gran fiesta. Quita todo mi dolor. No noten que soy morena porque el sol ya se quemó. No me miren con desprecio, pues con manchas y maltrecha a esta marginada deshecha rey, el rey la buscó y amó. El amor me hará perfecta, no lo olviden, por favor. Cantar es uno del uno al seis. Caminó cantando a través del primer campo e iba a mitad de camino en el siguiente cuando de repente vio al mismo malicioso que venía hacia ella. Pobre miedosa, durante un poco de tiempo había olvidado por completo la existencia de sus espantosos parientes y ahora aquí estaba el más terrible y detestable de todos ellos que andaba arrastrando los pies hacia ella. Su corazón se llenó de un terrible pánico, miró a izquierda y derecha pero no había ningún lugar para ocultarse. Además era demasiado obvio que en realidad venía a encontrarse con ella pues en cuanto la vio apresuró su paso y en uno o dos minutos estuvo a su lado con un horror que enfrentaba a su mismo corazón, escuchó decirle, bueno, al fin estás aquí, primita miedosa, con que vamos a casarnos, ¿eh? ¿Qué piensas de eso? Y la puso en un aprieto, al parecer de una manera juguetona, pero lo suficientemente maliciosa para hacer que se quedara sin aliento y se mordiera los labios a fin de contener un grito de dolor. Se apartó de él y se estremeció de terror y repugnancia era lamentable pero esta fue la peor cosa que debió haber hecho pues siempre fue obvio que su temor lo envalentonaba para continuar atormentándola si solo lo hubiera pasado por alto pronto se habría cansado de hacer bromas y de su compañía y se habría ido a deambular en busca de otra presa durante toda su vida sin embargo miedosa nunca fue capaz de desestimar al temor ahora iba más allá de sus fuerzas ocultar el espanto que sentía su pálido rostro y aterrorizados ojos enseguida surtieron el efecto de estimular el deseo de malicioso de causarle tormento allí estaba ella sola y a total merced de él le echó mano y la pobre miedosa articuló un aterrador grito de espanto y dolor en ese momento malicioso perdió el control y se acobardó el pastor se le había acercado sin que se dieran cuenta y se paró junto a ellos una ojeada a su severo rostro y fulgurantes ojos y al grueso garrote del pastor en su fuerte mano en alto fue más que suficiente para el matón malicioso se escabulló como un derrotado canalla corriendo en verdad de la aldea en vez de ir hacia allá sin saber a dónde iba impulsado solo por el instinto a fin de encontrar un lugar seguro miedosa rompió en llanto por supuesto tenía que haber sabido que malicioso era un cobarde y que si solo alzaba su voz y llamaba al pastor habría huido al instante ahora sus ropas estaban desgarradas y desordenadas y sus brazos magullados por el apretón del bravucón aunque eso era lo que menos la angustiaba estaba sobrecogida de vergüenza porque actuó demasiado rápido de acuerdo con su antiguo nombre y naturaleza lo cual esperaba que ya había comenzado a cambiar parecía imposible pasar por alto a los temerosos mucho menos resistirlos no se atrevió a mirar al pastor pero si lo hubiera hecho así habría visto con qué compasión la observaba no se daba cuenta que el príncipe del amor es muy tierno y compasivo con los que tienen temor al igual que todos los demás suponía que él la despreciaba por, por sus tontos temores de modo que musitó un avergonzado gracias entonces aún sin mirarlo Avanzó con dificultad hacia el pueblo llorando con amargura a medida que se marchaba y diciéndose una y otra vez ¿De qué sirve pensar siquiera en ir a los lugares altos? Nunca los alcanzaría pues la más mínima cosa es suficiente para hacerme retroceder. Sin embargo cuando al fin llegó a la seguridad de la cabaña comenzó a sentirse mejor y después de tomarse una taza de té y la cena de la noche se recuperó tanto que fue capaz de recordar todo lo ocurrido allí junto a la cascada y el estanque de repente recordó con una sensación de asombro y deleite que la semilla del amor estaba plantada en su corazón a medida que pensaba en esto la misma dulzura casi irresistible agridulce e indefinible se apoderó de ella aunque con el total y deleitoso éxtasis de una nueva felicidad el que ama es feliz se dijo la pequeña miedosa y luego repitió el que ama es feliz después de poner en orden la cabaña por la noche, debido a que estaba muy cansada con todas las contradictorias emociones de ese extraño día, se fue a la cama. Acostada, allí antes de quedarse dormida, cantó de nuevo muchas veces otra de las encantadoras canciones del antiguo himnario. Dímelo tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues ¿por qué he de andar errante ¿por qué entre otros voy vagando todavía si no lo sabes oh hermosa entre las mujeres ve sigue las huellas de mi rebaño ve y haz todo lo que tu alma ansía apacienta junto a mí con los placeres de ser para mí como yo para ti una dulce compañía cantares 178 luego cayó rendida en un profundo sueño nos vemos la próxima semana con el capítulo 2, Invasión de Temor. Que el Señor te bendiga.